1: Les habla Edgardo Fogel, bienvenido a la nueva tertulia humana aquí, Conversando en Positivo, muchas gracias a todos por su audiencia, muchas gracias a todos por ingresar a conversandopositivo.cl, les recuerdo en nuestro Twitter también, conversandoposi. Muy feliz esta nueva tertulia humana con un gran invitado hoy día, un invitado como muchos, muy especial, él es Alfredo Sfei Yunis, un economista, ecologista chileno, además conocido como líder espiritual, fundador y Presidente del Instituto de Transformación Humana, con sede en Washington, Estados Unidos, con filiales en Portugal, Bélgica y Chile. Estudió Economía en la Universidad de Chile, con doctorado en la Universidad de en Estados Unidos, en Wisconsin. También se graduó en la Universidad de Harvard. Eh, además ocupó varios cargos en el Banco Mundial, donde a partir del año 76 fue considerado el primer economista ambiental. Fue también economista agrícola, principal para el África del Oeste, líder en la formulación de políticas y programas ecológicos y medioambientales. Director de la Oficina del Banco Mundial en Nueva York y Ginebra y vocero en materia de derechos humanos. También sirvió como representante especial del Banco Mundial ante las Naciones Unidas. Ha sido asesor y consultor internacional de distintas organizaciones bilaterales como multilaterales en materia de economía, medioambiente, espiritualidad y ética y es precursor de un nuevo paradigma basado en los vínculos que existen entre la espiritualidad, la política, el medio ambiente y la economía, y el papel que juegan la conciencia colectiva y los valores humanos en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como mundial. Bueno, y también ha recibido distintos premios, embajador por vía de la paz, paz, compasión y tolerancia, sanador del mundo, mensajero de la paz, hijo ilustre de los países andinos, entre otros premios. Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes.
1: Sí, gracias. En esta tertulia Humana, Conversando en Positivo, que ya llevamos seis años, un programa orientado principalmente al desarrollo humano. Nos escucha mucha gente, siempre ahí esperando un aporte a las cabezas de hoy día, que tanto se necesitan, ¿no?
2: Así es, a las cabezas, a las almas. <risa> a las almas, a los espíritus. <risa> a los espíritus, al corazón. Sí. Tenemos mucha cabeza hoy día. Sí. Demasiada racionalidad. Pero eso es parte de, del cambio que se necesita hoy día.
1: Alfredo, ¿cómo partamos? Nuestros auditorios son bien curiosos. ¿Por qué no con, pasamos, partamos un poco con, contigo, conocerte un poco? ¿Quién es Alfredo? ¿Dónde nace? ¿Cómo, <risas> ¿Hasta que llega hoy día ¿cómo, cómo surge un candidato presidencial y se mete en este tremendo cuento Hay que es ser candidato, no?
2: Eh, es una responsabilidad. También una alegría. Porque te abre horizonte. te Realmente... Te entrega una oportunidad inmensa de caminar mano a mano con el colectivo, ¿no? Con todas las chilenas y los chilenos. En sí. segundo lugar, te da la oportunidad de, de transformarte en los otros, sin perder tu identidad. Mm. Y ese proceso de transformación es, es maravilloso, porque no hay un solo Chile, sino hay muchos Chiles. Pero tu pregunta tiene que ver más bien con, con la primera parte. Tu infancia. De infancia. Mira, yo nací en Santiago, el año 1947, según lo que me contaron en la clínica alemana de Recoleta, <risa> cuando recién aparecía esta clínica alemana de Monjita, eh, una cantidad de gente que trabajaba ahí. Y viví en una casa chiquitita frente a la cedería Sumar y a unas botillerías y a unas bodegas que habían ahí en Santa Isabel con José Miguel Infante.
1: Disculpe, ¿tus papás, mi papá tu, eran, tu abuelo vienen de...? Mi abuelo de...
2: vienen del Líbano, del Liban, ellos eh, los cuatro pero de regiones diferentes, eh, yo diría iletrados, analfabeto eh, Mi abuelo paterno trabajó como pirquinero en las minas de Salitre, en el norte, porque llegaron allá después de andar en tren desde Buenos Aires, en mulas, llegaron allá y mi papá nació en Antofagasta, una familia de ocho hermanos y hermanas. Familia grande. Grande, mi abuela hacía cosas de lavandería, dueña casa, en fin... Ese por el lado paterno, eh, mi papá nació en el año 1915 y el año 1934 entró a estudiar eh, dentística y se graduó en 1938. Él fue el primer profesional de la casa ahí y él educó a todo el resto. Antes se casaba a todo el resto también sí. a su hermana. Era todo un contrato social muy claro. importante para el hijo mayor. Por el lado, mi mamá... Eh, bueno, por el lado de mi papá, los abuelos ya llegaron casados. Por el lado de mi mamá, mis abuelos se, se conocieron en Valparaíso y se casaron en la iglesia de los Santos Apóstoles de Valparaíso. Eh, mi abuelo también, eh, como casi todos los libaneses, dedicado al petit comercio. Pero... Eh, mi abuela era muy educada. Ella era la única, la materna, la que venía con más academia, por decirlo así. Y mi mamá eh, fue... Fueron tres hermanas en total y un hermano. Y mi papá fue el dentista de mi mamá. Entonces mi papá siempre le hacía bromas a mi mamá, ¿no? Que a través de la boca conocía muchas sí, cosas conocía. de ella, ¿no? Y se casaron en el año 1945. Yo nací en el año 47. Yo tengo un hermano mayor, Alberto, que tú conoces. Sí. Y somos cinco. Somos cuatro hombres y una mujer. Y yo soy el segundo. Ya. Yeah. Y como el segundo tengo todos los, los pros y los contras del segundo. Uh, estudié primero en las, en las monjas pasionistas de Salvador con eh, Santa Isabel. Ahí hice mi kindergarten. Y mi primera preparatoria. Después pasé al Colegio San Ignacio. Y estuve en el Colegio San Ignacio 12 años estudiando. Y salí el año 65. Estudié economía en la Universidad de Chile. La Chile, me gustaba mucho el fútbol, jugué mucho fútbol, también fui atleta, según dicen ahí los libros, no quiero mencionar muchas <risa> cosas, eh, lancé la bala, lancé el disco La Jabalina, no tenía cuerpo para correr, así que me dedicaba o sea, a levantar Pesa. y bueno, eh, me gustaba mucho la academia, enseñé economía en, en Santiago, en, en Valparaíso, y después saqué una beca para ir a los Estados Unidos, porque me interesaba mucho la teoría. Eh,
1: Era buen alumno, ¿no?
2: Era bueno, sí, buen mm. alumno. Fui buen alumno. Mm. Yo desperté en cesta preparatoria, lo que llaman sexto básico. Mm. Antes de eso, puros dos, puros uno. Eh, pero una... Y después caí de nuevo un poquito ahí en, en lo que se llamaba antes Primero Humanidades, eh, enseñanza media. Mm. Y después un profesor que, a quien le agradecí mucho hace un par de meses atrás, él, como que me dio la autoestima de no. Y ahí de ahí para adelante, ya, tanto en el colegio como en la universidad, siempre encontré que me autorrealizaba con los estudios. Y me fui a estudiar a la universidad en Estados Unidos, hice una maestría en la Universidad de los Rhode Island, Universidad de Wisconsin. Hice un doctorado en la Universidad de Wisconsin en Economía, Recursos Naturales y Medio Ambiente, con una mención también en Comercio Internacional y Finanzas Internacionales. Que solo 10 años más tarde me vine a dar cuenta de la combinación mágica de esas dos cosas, ¿no? macroeconomía pura con recursos naturales. Vine a Chile a buscar trabajo por razones políticas y por razones de un atraso académico realmente en nuestro país. Eh, nadie sabía qué hacer con un economista ambiental. Y me volví a Estados Unidos, me fui a hacer un postdoctorado, hasta que mi profesor me dijo, mira... Yo creo que tenéis que empezar a buscar trabajo en organismos internacionales para que tenés pasaporte, visa, porque la situación tuya es complicada. Mm. Y así fue como postulé al Banco Mundial. Varios miles se presentaron para un puñado de cargo, lo que se llamaba el Programa de Jóvenes Profesionales, 1975. Y que he seleccionado y entré al Banco Mundial el 76, donde tuve una muy bonita carrera, difícil un economista atípico, eh, rebelde, eh, luchando contra lo, los molinos de viento de Don Quijote el de la Mancha, el sistema de... neoliberal. Sí. Y mi última parte de mi carrera, eh, como economista, hice lo que hacían los economistas eh, y construí bastante de lo que es la economía ambiental en el Banco Mundial. Y de ahí tuve trabajo en el Asia, en el África, pero finalmente me fui a Naciones Unidas como el embajador del banco, digamos, su representante especial. Y estuve ahí muy, muy contento porque como que se me abrió otro horizonte, no un horizonte mucho más mundial, mucho más, eh, más abierto ya. humano, mucho más abierto, eh, capacidad crítica, y estuve en, en muchos lugares. Y después eh, me volví a Washington en el 2003, donde me pusieron como asesor... Eh, senior del presidente y de los gerentes del banco y como ser un Derecho Humano, que fue lo que me costó la vida y me tuve que retirar del banco el año 2005.
1: ¿Te costó la vida? ¿Por qué?
2: Porque el tema de los derechos humanos era muy controversial desde el punto de vista de un banco, de no. un banco de desarrollo. No es fácil que tú operacionalices los derechos humanos. Podemos hablar de los derechos humanos, pero como tú introduces... La temática de derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y el derecho al desarrollo, en una mecánica de, de, una, de un banco que presta dinero, que, claro, que espera resultados. Hay... Entonces ahí se produjo un problema, mm. particularmente de, de algunos países asiáticos que no querían realmente tener un test, mm, claro, así como ya. hacemos test medioambientales, eh, impacto ambiental, impactos sociales, Claro. El haber propuesto hacer impactos eh, de derechos humanos, naturalmente eh, la gente dijo, mira, aquí vamos a perder nuestros préstamos, entonces es preferible matar al mensajero y no al mensaje, porque nadie podía oponerse a los derechos humanos.
1: Y ahí dejaste el banco. ¿eh?
2: <coughs> dejé el Banco Mundial y, y así dejé un poquito toda esa cosa internacional.
1: ¿Y, y cómo va el, el tema de la búsqueda espiritual? ¿Iba <risa> en forma paralela también desde joven?
2: Mi búsqueda espiritual viene desde los cuatro años, que yo lo recuerde, con experiencias personales muy bonitas, muy especiales, sin entenderlas muy bien. En Chile no había, realmente estamos hablando de 60 años atrás, no, mm. no había mucho de eso. Estaba la existencia de los Rosacruces, que me gustó mucho, estudié mucho. Pero estando en el colegio católico, realmente me, me absorbí de lo católico. Eh, fui un asiduo. Eh, preocupado, eh, estudioso de lo que era el cristianismo, ¿no? la Biblia, la iglesia. Y a medida que crecí me interesó mucho porque yo fui de los que estaba en la época adolescente en el momento del Concilio Vaticano II, que ahora la gente mucho no lo recuerdan, pero eran luchas interminables para que se dijera la misa en castellano, por ejemplo, que ahora parece como algo bueno, claro. que tanta lucha pero en esa época era un, era un quebre de símbolos, era un quebre de proyección social, era un quebre de, de, de democracia en la iglesia y estuve muy metido en eso, estuve en la Academia de Religión me fui lo, al seminario jesuítico después no me quedé en el seminario jesuítico estudié tres años la Biblia interpreté la Biblia por, por bastante años, muy joven estuve metido en la acción católica, fui presidente de la acción católica en mi parroquia, pero siempre estudiando también las áreas asiáticas, el hinduismo, mm. el budismo. Y lo que me trajo este mundo asiático fue algo que me ha marcado la vida, que es que la responsabilidad de mi espiritualidad es mía, no es una responsabilidad dependiente de una institución. Mm. Eh, buscar la verdad... No es una institución. Buscar la verdad es un proceso de autorrealización propia. Es como tu verdad, mi verdad son diferentes. Entonces estamos los dos tocando la mesa, pero a lo mejor estamos sintiendo otra cosa. Yo no quiero ir a preguntarle a una institución qué es lo que la institución siente para ver si yo lo siento en mis manos. Mm. Y eso es una cosa que me marcó, me dio mucho más autoestima, me dio mucho más eh, capacidad de vuelo en mi ámbito espiritual. Y nunca separé, yo, no, yo digamos, no soy una persona que me gusta hablar de éxito, porque también la noción de éxito es un tema muy controversial, pero si uno tiene un éxito en la vida, si yo puedo decir uno, es que pude integrar muy bien mi profesión con la espiritualidad. Yo nunca he visto la diferencia entre economía y espiritualidad. Y es justamente porque se ve la diferencia es que tenemos los problemas económicos que tenemos hoy día.
1: Has estado un montón de lado en el tema de la búsqueda espiritual también. Tuviste. Los sacerdotes mayas en Guatemala te bautizaron como Camalvé.
2: Mira, eh, mm. yo no he buscado. Eh, yo he tenido sí. la. No, no las buscado. La suerte que ¿Te, te ha ido... se cruzan en el camino. Mm. Y yo estaba en Guatemala dando una conferencia internacional sobre el Día de la Tierra en la Embajada de los Estados Unidos. Y habían unos sacerdotes mayas en la conferencia. Me dijeron, mañana tenemos una ceremonia maya. Esto ya hace veintitantos años atrás. Tenemos una, con un fuego maya, a las 5 de la mañana quieres ir. Y dije, sí. Y de ahí para adelante soy sacerdote maya. Y creo que es un camino muy, muy importante, muy fuerte y muy, muy enriquecedor.
1: ¿Y cuáles son las características de la filosofía
2: budista principalmente?
1: Tú sigues bastante la filosofía budista, ¿no?
2: Sí, yo practico budismo y también hinduismo. La esencia social porque el budismo es una cosa inmensa sí, como claro. hablar del cristianismo o sea sí. en qué capítulo de la biblia te paras no mm. la esencia del budismo es la compasión la capacidad de transformarse en el otro y no perder tu identidad y eso es en sí mismo un elemento muy muy importante y de ahí se abre un abanico inmenso en la vida del ser humano una vez que tú te transforma en un servidor de la humanidad. El resto va por añadidura.
1: Y, y de ahí viene también por añadidura un poco el, el tomar un, ese tremendo desafío que es ser eh, candidato presidencial. De alguna forma como una...
2: Es una forma de servicio.
1: Una forma de servicio.
2: Es una forma de entregarse a la comunidad y decirle, mira, eh, yo quiero servirte, no quiero servirme de ti. Mm. Y lo creo muy importante, muy importante de, de hacer eso. Hoy en mi vida he tenido ya más de 40 años de profesión. Creo que puedo entregar mucho a la comunidad. ¿Y cuál es la diferencia entre el budismo e hinduismo? El, el hinduismo es, eh, es monoteísta. Cree en la ley divina, ¿no? El budismo cree en la ley del karma. A pesar de que también hay una dimensión divina en el budismo. Pero el budismo es eh, el hinduismo, el taoísmo, y hay tantas filosofías. Yo las tomo como una forma de complementar mi propio ser. Yo no tengo religión. Yo estoy en el camino espiritual, en el camino de la autoidentidad, en el camino del crecimiento interno, en el camino de la selección de tus valores, en el camino del nosotros, en el camino del colectivo. Y creo que todas estas corrientes espirituales, como el hermetismo, que conozco muy mm. bien también, todas las corrientes espirituales nos están diciendo algunas cosas que son universalmente sí. eh, importantes para todos. Mm. Una de ellas, por ejemplo es que no hay futuro individual realmente. Hoy día nuestro los futuros es de todos, somos todos juntos. Segundo, están diciendo, cuando tengas un confrontamiento, cuando tengas un desafío, observa para adentro primero y no tanto para afuera. Mm. Te están diciendo de que lo material hasta cierto punto no es lo más importante, no es que no sea importante. Están diciendo, mira, la única manera de, de, de entender lo que está pasando es cultivar una serie de valores que son comunes y enraizados en la humanidad independientemente de quién tú eres. Por ejemplo, la interdependencia. Eso no tiene un color político, no tiene un color religioso. Es como el sol. Claro. El sol sale. Somos interdependientes. Nos están diciendo de que la regla de oro de lo que está pasando hoy día con la transformación humana no es la misma que hace años atrás. En la época de Pisces, que ya terminó, ¿no es cierto? Así es. La regla de oro era en tanto yo sé, en tanto actúo, ¿verdad? O sea, mm. eh, por eso las universidades, la revolución industrial, los títulos. Si alguien me pregunta, oye, ¿tú eres economista? Sí, claro, soy economista. ¿Por qué? Porque la Universidad de Chile me dio un título. Claro. Muéstramelo ya. O sea, la autoridad era la autoridad institucional del saber. Mm. Hoy día esa regla disminuye en importancia para no ser confundido. Porque la gente si uno dice, mira, el saber no es importante. Claro que es importante. Pero disminuye su peso relativo y es ahora la época de acuarios. Y en la época de acuarios la regla de oro es la regla de la autorrealización. En tanto yo me autorrealizo,
1: Puedes abortarle a los
2: otros, ¿no? yo puedo actuar. O sea, no, no puedo seguir teóricamente, yo creo que eso es muy importante. Lo otro que están diciendo es que hay un ciclo en la historia. y Los ciclos de la historia pueden ser descritos de muchas maneras. Si tú eres un historiador social, ¿no es cierto? Lo vas a ver a través de los personajes. Mm. Si tú eres un historiador funcional, a través de los descubrimientos. En fin, hay una. Yo miro la historia a través de tres ciclos que se repiten: cuerpo, mente y alma. Cuerpo, mente y alma. Y estamos, si tú estás poniendo, digamos, en, en un papelito los, los elementos que he estado dictando, te forman una matriz muy importante. Vino la época de, del alma, estoy hablando en términos relativos, porque siempre hay alma, siempre hay espíritu, mm. nacen una cantidad de líderes impresionantes, ¿no? después viene la revolución industrial, la de la mente.
1: La, la razón. La, la
2: razón. Hoy día estamos en la era del cuerpo. Y es muy importante que autorrealización, lo, inter, lo interno, ¿no? y entramos en esta era con una noción de cuerpo muy físico, que es un error sumamente importante. Claro,
1: sea, bueno, nos identificamos Claro, porque eso es lo que
2: nos han dicho. Mm. Nos han dicho que somos hueso, carne y hueso. Claro. Sí, tenemos carne y hueso, pero no somos solo eso. De hecho, tenemos como 30 cuerpos, digamos. Mm. ¿Me entiendo? O sea, no tenemos un solo cuerpo. Tenemos un cuerpo eléctrico, para quienes no quieren entrar en lo esotérico. Tenemos un cuerpo áurico, ya conocemos el aura. Tenemos un cuerpo místico, tenemos un cuerpo emocional. En fin, hay una cantidad de cuerpos. Por lo tanto, el momento ahora es ese reconocimiento, ¿no? Ahora,
1: Alfredo, estamos con Alfredo Sfeir. Eh, tú eres bastante consecuente en lo que yo he visto y lo que se dice en términos de la alimentación, en la forma de actuar. ¿Cuál es la importancia de la consecuencia
2: en, en el desarrollo espiritual? Mira, yo diría que yo usaría una técnica del Buda para contestarte la pregunta. El Buda siempre contesta la antitesis de la tesis. Mm. ¿Cómo puedes vivir una vida sin ese equilibrio? O sea, que es una vida incoherente. Y claro, uno pasa por momentos incoherentes, ¿no? Eh, no es generoso, no, no, no es bondadoso, en fin. Pero yo creo que ese es el único horizonte que tenemos, ser coherente. Y para mí la coherencia significa de que no hayan mosaicos en tu vida que no quepan en forma perfecta dentro de ese mandala, dentro de esa figura que eres tú, ¿no? Mm. ¿Y qué pasa cuando tú no eres coherente? Tú estás poniendo en un cuadrado lo redondo y en lo redondo en un triángulo y... ¿Y qué significa eso? Más dolor, más tristeza, más eh, desazón, frustración. Eh, en fin, y eso no solo te afecta a tu espíritu, te afecta a tu mente y tu cuerpo. ¿Y eso no te hace desgastarte en estar
1: ahora involucrado en un sistema político donde las incoherencias son
2: habituales? Mira, yo tengo un dicho que lo he dicho a miles de discípulos, lo he dicho a miles de personas en miles de discursos. La espiritualidad tiene que estar donde no hay ¿Y quién no tiene el coraje de llevar su espiritualidad? No la mía, yo llevo la mía, pero tú llevas la tuya. Mm. Si tú no la llevas donde está la oscuridad, donde está el problema, tu espiritualidad es simplemente una lógica, es una teoría, sí. es una autosatisfacción. Como una comodidad ¿no? Claro. Entonces yo voy donde mucha gente no va, yo voy a las cárceles donde no va nadie, de repente hay un capellán muy lindo que está ahí, pero generalmente... Yo, por ejemplo, he visitado y he hecho cursos y he hecho terapias, digamos, en las cárceles de alta seguridad de Colombia, donde está realmente gente Ajá. que en principio uno diría, mira, y siempre veo la luz. Es impresionante la luz que tienen toda esa gente que ha sido criminalizada, que, claro. que ha matado. El contraste. ¿eh? El contraste que siempre el ser humano tiene ese espacio. donde hay. Por lo tanto, la política a mí no me, no me, no me molesta. A veces me hace perder un poco el tiempo, porque a la gente le gusta que ponerle palito a la bicicleta. Mm. Pero eso es parte, digamos, de la madurez, parte de, de la capacidad que tenemos. Pero yo quisiera repetir que hay que ¿Y? llevar la espiritualidad donde no hay. Si no formemos un club, un club de todo y de pequeña lulú, y nos conversamos lo mismo y todos estamos bien y ya, no. ¿Y tienes algún objetivo planteado en
1: términos de, de la influencia que puedes tener tú en lo individual y como candidatura a la sociedad? ¿Tienes algún objetivo específico? o
2: Nunca o... tenía un objetivo porque yo creo que lo más importante, si puedo decirlo, en la vida de nosotros es nuestro valor presencia. Y eso no necesita ser puesto o impuesto. Eso mm. sucede. Aquí los dos tenemos una cierta electricidad, una cierta relación, una cierta mm. comunicación. Y así se dan las cosas en la vida. Eh, tampoco creo de que yo soy la causa de nada. Yo creo que soy un instrumento pequeñísimo eh, que pueda de alguna manera aportarle a alguien. Y si dentro de toda esta campaña hay una sola persona que llegaría a mí y me dice: Alfredo, fíjate que. Abrí los ojos, me di cuenta. Me mostraste algo que no había visto. Ya con eso la campaña está, está, cumplida. está cumplida. Pero yo creo que el liderazgo eh, que pone frente a sí el ego de las metas es un liderazgo que no tiene mucho impacto en la ciudadanía. Puede que tenga un impacto al corto plazo mm. para satisfacer los mismos egos de aquellos que están en el proceso. <risa> claro. Pero si queremos cambiar a nuestro país, si queremos transformar nuestro país, tenemos que empezar de adentro para afuera. La felicidad no se compra en el supermercado. ¿Y cómo se trabaja esa parte Ajá. gótica que todos tenemos tan fuerte? Bueno, yo, yo, yo doy gracias a Dios que tengo ese trabajo. Yo creo que es súper entretenido que lo manden a uno de arriba con alguna caja de cambio media eliminada. Porque sí. imagínate que seamos todos unos seres perfectos que, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? La Tierra es lo más bello. La Tierra es lo más maravilloso del punto de vista material y espiritual. Y este planeta Tierra está hecho para eso, para trabajar eso. O lo trabajas tú o te lo van a trabajar. Por lo tanto, yo pienso que por suerte tengo ese trabajo y siempre tengo que limar la escofina. Tengo que tener, bueno... <risa> el que está bien alerta, ¿no? Siempre, claro. claro. Y hay que empezar, yo diría, por los, por los sentidos. Yo creo que el primer paso son los sentidos. Cómo miramos, cómo escuchamos, cómo vemos, cómo no. hablamos. Mm. Y relacionar eso con nuestra propia identidad y nuestros hábitos. Cosas tan básicas, estoy diciendo posiblemente no tienen mucha importancia para mucha gente, pero en el hábito está la llave de eso. Se han hecho estudios en Tailandia, por ejemplo, de niños por muchos años, son un estudio muy completo, en que le han medido los hábitos en el dormitorio, en el baño, en el comedor, en fin, en varios lugares. Y han correlacionado problemas de adultos impresionantemente al corriente. Por ejemplo, si tú eres un tipo que tu dormitorio siempre está desordenado, ah, claro. tú no haces tu cama, tú no haces nada, probablemente tu capacidad antisocial aumenta. Si tu comportamiento en el baño, eso es lo que dicen los tailandeses, ¿eh? yo no, aquí no, no, mm. no puedo poner todas las manos en el fuego, son muy malos con tu cuerpo, ¿no? eh, los problemas matrimoniales son muy altos, los hábitos son muy importantes. Y aquí estoy hablando no solo de hábitos como candidato político, no solo de hábitos, digamos, personales, estoy hablando de los hábitos colectivos, la aceptación de la inequidad, mm. la destrucción ambiental la violencia el garabato el ego político, esos son nuestros hábitos que están permanentes y uno los practica tanto que dice, no, pero esta es la realidad o sea, Es parte ya. Claro, y la gente te dice pero Alfredo, si el, el, el mundo es así, hay muchos de nosotros que estamos en esta campaña y hay millones de chilenos que están diciendo, no, no queremos cambiar estos hábitos la industria no puede contaminar. ¿Es posible ser autosustentable? Tú hablas bastante de sustentabilidad. Claramente. Yo no hablo de autosustentabilidad. ¿Mm? Yo no hablo de autosustentabilidad. Yo hablo de sustentabilidad. Eh, sin embargo, bueno, explico. Sustentabilidad en el sentido que todo el mundo la conoce. Eh, protección ambiental, ¿Mm? protección de, de la interacción humana, en lo económico, en lo social. No es solo los pajaritos y los arbolitos. Te acuerdas, sí. Correcto, eso sí. a eso me refiero. Me refiero a un sistema armónico, a un sistema en que tú no tengas que avanzar destruyendo otras cosas, ¿me entiendes? O por lo menos no destruyéndolas eh, irresponsablemente, ¿me entiendes? O sea, hay que haya un consenso, claro, hay que haya un consenso social. Yo no tendría problemas, por ejemplo, de que explotáramos todo el cobre. Pero si le voy a decir a mi nieta, mira, sí, exploté el cobre, pero tenemos el mejor sistema de educación del mundo, tenemos el mejor sistema de salud, fíjate que los ancianos, la tercera edad, no pagan por los remedios. En fin, o sea, tiene que haber una, un balance armónico en nuestra sociedad, en lo económico, en lo, en lo social y todo. Si hay un elemento auto, que significa referencia a uno mismo, que va dado por la responsabilidad que tenemos que tener frente a estas cosas, no podemos siempre decir es el otro. No podemos siempre decir, mira, si lo va a arreglar el Estado. O que un empresario diga, esto no es problema mío, arregle usted por otro lado. Y yo creo que eso ya se está acabando en Chile. Sí. Porque yo soy muy, muy. Eh, tengo mucha esperanza en el empresariado. Porque sí. los empresariados son padre, familia, son abuelo, son tíos. Y ellos también sí. tienen que sentir esa responsabilidad de esta armonía. Y esta armonía, ¿cómo se traduce? Si tú no la tienes, es como una guitarra que se le cortó una cuerda no vas a poder tocar todas las melodías que quieres. si te desaparecieron ciertas especies. Sí. No. Y lo otro son las enfermedades, eh, son los problemas sociales, la depresión, el estrés, los niños en el hospital, los remedios. Y yo creo que eso es lo que la sociedad quiere de esta campaña. Quiere una campaña de una nueva visión de este tema. Por lo tanto, tenemos que ser... Y por último, lo auto, yo lo llamaría protección. Yo creo que tenemos que proteger a Chile.
1: Sí, la, la debilidad yo principalmente te preguntaba por, por todo lo que hoy día pasa con la agricultura, con la agricultura orgánica, Correcto. con el tema de la alimentación, los alimentos, eh, los alimentos transgénicos. Gravísimo. En, gravísimo, ¿no? Gravísimo,
2: gravísimo, gravísimo.
1: ¿Y y ¿Qué piensas tú respecto? Porque hay muchos estudios que demuestran que quieren decir no, los alimentos transgénicos al contrario, aportan a, a la alimentación mundial, generan más
2: productividad. Sí, mira, la Phyllis Morris decía que sus cigarrillos no tenían adictivo. Y después de muchos años se, se encontraron los, los papeles en los laboratorios de ellos. Finalmente tuvieron que entregar sí, entiendo, todo claro. Claro, entregar toda la evidencia. Yo creo que, no sé, yo soy padre de familia, tú eres padre de uh -huh. familia. Y yo creo que los que nos están escuchando, los, como padre de familia, a nosotros no nos enseñan a ser padre de familia. Pero siempre hay un principio precautorio que uno usa como padre de familia. O sea, si tú sabes que en esa discoteca realmente hay mucha droga, tú le dirás a tu hija, mira... Ándate a otra, no, no, no quiero, pero papá, si sí, yo no voy a hacer droga. Sí, pero mira, o sea, hay una negociación. En nuestro país no ha habido esa negociación. No ha habido esa generación de consenso. Más grave aún, no ha habido transparencia mm. sobre este tema. Mm. Y ante eso nosotros tenemos evidencias X, otros tendrán evidencias Y. Porque nosotros, se discuta Tolerancia ¿no? cero a los transgénicos. En Europa ya hay 6, 8 países que tienen tolerancia cero como Alemania y nos han rechazado exportaciones de maíz nos han rechazado exportaciones de miel hay sesenta y tantos países en el mundo con una restricción total esto. pero hay algo más grave las semillas no están sujetas a patente. la semilla es vida tú no puedes patentar la vida esto no es un laboratorio esta no es una, una foto que tú sacaste en la calle y quieres patentar esa foto las semillas tienen el ADN de todos nosotros fíjate que la semilla, la rosa que es chiquitísima tienen ella las raíces de la rosa, tienen ella los tallos de la rosa, tienen las espinas de la rosa, tienen las hojas de la rosa, tienen las flores, tiene el color de la rosa como el color del tallo. Eso no está sujeto a patente. Eso es una aberración. Segundo, tú no puedes dejar que los extranjeros dominen tu mercado de semillas, de que la semilla ahora ni siquiera se puede reproducir. Tú compras semillas que son entes químicos, que no tienen vida en una segunda vuelta. Eh, ahora los campesinos están desesperados. Tú sabes que en la India se mataron muchos campesinos, se suicidaron muchos por deudas, porque les impusieron que esas semillas eran de ellos y que no eran de los campesinos. Claro. Eh, en fin, yo creo que aquí hay que ser gobernante. Y para ser gobernante tú tienes que tener la dimensión femenina, la dimensión masculina, la dimensión papá, mamá, abuela, abuelo, hijo. Tú no puedes llegar ahí con la dimensión empresario. El país no es una empresa. Yo creo que las generaciones de mañana me digan, fíjate que esto se la jugaron. Fíjate que una generación en los años 2000 y tanto que se la jugaron y tenemos bosque nativo. Se la jugaron y nuestros ríos nos podemos bañar en ellos. Se la jugaron y protegieron todos nuestros glaciares. Fíjate que nuestra semilla todavía existen. Yo estoy comiendo tomate el año 2130 de las semillas que esta gente realmente es nuestra. Nosotros nacimos en Chile por una razón muy profunda, no solo porque el papá y la mamá estuvieron en Chile, por supuesto, y por lo tanto eso tiene que ser llevado, acompañado con nuestras montañas, con el Océano Pacífico, con el Polo Sur, con el desierto de Atacama, con todo nuestro arbusto, con toda nuestra semilla. A mí una compañía eléctrica me incendió una parte del campo y mató a todas las plantas nativas que, que una vez que las quemas tú ya en claro. zonas de secano costero no crecen más Oiga, pero si esas cuestiones son pura espina No valen nada Entonces estamos nosotros en una guerra valórica ¿Qué constituye valor? Y si tenemos una diferencia valórica Naturalmente tú vas a decir Mire, transgénicos para la gente pobre O sea, tú le estás vendiendo enfermedad a la gente pobre Así es, claro Entonces es gravísimo decir que Nos vamos a ir por ese criterio Chile tiene tierras, tiene agua Tiene clima nosotros deberíamos tener la alimentación más sana del mundo y venderla a un precio que retorne y Chile debería ser totalmente orgánico en todo. Los vinos, la fruta, conservarla, ponerla en un mercado. ¿Cuándo Chile va a hacer eso? ¿Cuándo los europeos le digan? Oye, nosotros ya no vamos a importar nada que no sea orgánico. Ah, ya, ahora lo vamos a hacer. Es una reacción. No. no. Nosotros como chilenos deberíamos comandar este mundo. Mm. Con una nueva filosofía, con una nueva forma de producir, con una nueva forma de ¿Y, ser ¿Y, ¿y qué mundo? opinas,
1: Alfredo? Estamos con Alfredo Sphate. ¿Qué opinas en general sobre la biología sintética que se está generando como proyección en distintos áreas, digamos? ¿En qué parte específicamente? Para Hoy sino? día, la biología sintética hasta se están desarrollando células y de ah, todo. Ah, sí, ya, claro.
2: Esa es una parte, mm, la parte. Claro. De la ya, sí. Mira, yo creo que nada, re, nada reemplaza la ética del sentido común. Bueno, un buen tema. ¿sí? ¿Me entiendes? O mm. sea, lo que no debemos hacer es hacer biología sintética en un vacío ético. ¿Te acuerdas? Y, ¿Y cómo generamos este espacio ético? A través del empoderamiento ciudadano. Que la gente opine, ¿me entiendes? Pero nosotros no podemos ser una sociedad en que no hablemos. Aquí no se puede hablar de, de nada ético porque se transforma en un tema inmenso. Imagínate, yo, yo soy soltero porque tuve que anular mi matrimonio, ¿no? pero estuve muy al tanto de la discusión sobre el divorcio. O sea, eh, esto no es un tema de criminalizar la ética. Claro, como una institución tú puedes decidir dónde te pones, pero como país tú tienes que abrazar a todo el mundo. Tú no puedes tener un país, digamos, en que hay rincones de primera clase, segunda clase, los divorciados, los no divorciados. Supuesto, claro. Eso no puede ser. Eso no es espiritualidad, eso no es sociedad. Por lo tanto, en todo esto de, de la biología, la química, las cosas cuánticas que van mucho más allá de lo material, o sea, estamos tocando elementos que van a lo no material como país, la fuerza de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro empoderamiento nos permite llenar ese vacío ético de tal manera que el que investiga, tenga un desarrollo espiritual profundo y esté siendo como el canario en la mina diciéndole, mira, fíjate que por aquí no nos vayamos todavía, nos vamos mañana pero no pongamos eslogan Hablando de eso, tú hablas de, de
1: espiritualidad. Chopra, cuando estuvo, estuvo acá en Chile la última vez, él habla de la inteligencia espiritual. ¿Tú crees que de alguna forma el, el, los liderazgos tienen que ir hacia una inteligencia espiritual? ¿Liderazgos empresariales, políticos, todo? Bueno, tú eres una, un ejemplo vivo de eso.
2: Mira, yo creo que mm. conozco mucho a Deepak, somos amigos, fuimos discípulos del mismo maestro por mucho tiempo, Maharishi Mahesh Yogi. Yo lo conocí a Deepak cuando tenía Blue Jean, ahora está en Hollywood Deepak. Pero cuando nos vemos, siempre nos damos un buen abrazo con Deepak. Súper inteligente, súper interesante. La inteligencia espiritual es un espacio universal que existe y existirá siempre. El tema es si queremos acceder a ese espacio. Y yo creo que la pregunta que nos debemos hacer es si todos queremos acceder a ese espacio de inteligencia espiritual... ¿Por qué no hemos podido acceder a ello? ¿Qué nos está distrayendo a nosotros? ¿Cuáles son los filtros que tenemos para no entrar en ese espacio de inteligencia espiritual? Primero, el estrés. La dualidad de nuestros valores. La falta de procesos de autorrealización, El exceso, el acceso a atención a lo externo, sí, al el, ruido exterior. Permanente. Eh, el no tener momento de descanso. Por eso este gobierno va a ser un gobierno de los trabajadores. Los trabajadores tienen que descansar. No tienen vivienda social que sea verde, que tenga servicio. Ese es un ejemplo. La madre que está todo el día trabajando, ¿cómo va a tener acceso a eso? La lucha de un mercado en que la gente vive para trabajar y no trabaja para vivir. Esa carrera que no hemos creado como, como esos ratitas que uno tiene dentro de, un, de una jaula que dan vuelta no es cierto para, sin parar en un tornillo sin fin. Hay muchas razones por las cuales a nosotros nos han puesto... Fuera de esta inteligencia espiritual. Pero yo quiero decirle al público que todo es espiritual. No hay nada que no tenga un origen no material, por ponerle otro nombre. Sí. Esta mesa la construyó un carpintero. Está el espíritu del carpintero. Está la mano del carpintero. Está el tacto del carpintero. Está todo ahí. Lo mismo pasa en todo. Por lo tanto, un Chile, y yo como vivo en el campo... La inteligencia espiritual en el campo es maravillosa. Bueno, ahí estás conectado con la naturaleza. Claro. Sí. La destrucción ambiental es otra de las grandes fuentes de esta pérdida de sabiduría, de inteligencia espiritual. Mm. Pero no tratemos de casarnos con Z en la terminología. Tu inteligencia espiritual existe ahora. Dale una oportunidad y te darás cuenta que, que la economía tiene que tener inteligencia espiritual. La medicina tiene que tener inteligencia espiritual. La política tiene que tener inteligencia espiritual. Yo escribí un pequeño librito que no, sal, que no salieron muchas copias porque no sabía cuál era el impacto y se llamaba La sociedad del 200%. 100% material y 100% espiritual. Y en eso yo decía que cada profesión tiene una semilla espiritual. Y si uno no autorrealiza esa semilla espiritual, no debería estar ejerciendo esa profesión. Por ejemplo, ¿cuál es la semilla espiritual de la medicina? La autorrealización de la vida. Mm. No no podemos estar manipulando la vida si tú no, no estás en ese camino profundo de qué es la vida. En el caso de la agricultura, es la ley natural. O sea, yo no puedo manipular la ley natural si yo no soy realmente un autorrealizado en la ley natural. Pero, yo no le puedo imponer la ley del mercado a la ley natural. Sin saber por lo menos cuáles son las implicaciones de eso. Por supuesto. En la arquitectura, la autorrealización del espacio. En la ingeniería, la autorrealización del tiempo. En la economía, la autorrealización de la confianza. En el periodismo en los medios, la autorrealización de la verdad. Cada esto tiene esos caminos y si uno no está en ese camino de su semilla espiritual, es muy difícil que esta inteligencia espiritual se manifieste. Pero ¿cómo hacemos? Estamos con Alfredo Speyer en Conversando Positivos.
1: ¿Cómo hacemos, Alfredo? Tú recién algo dijiste también si estamos. Hoy día estamos programados, estamos hipnotizados por el sistema, lo cual nos deja dormidos, digamos. Eh, y por otro lado no hay conexión con, con el silencio, no hay conexión con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de lo que tú planteas de, de, de que tenemos inteligencia espiritual? ¿Cómo poder conectarnos internamente? ¿Cómo
2: poder hacer más silencio? ¿Cómo poder salir de esa hipnosis colectiva que tenemos? Míralo, yo diría que hay una, hay una fórmula práctica y después algunas fórmulas ya más eh, elaborada. Lo más grave en nuestra vida es la productividad del tiempo. Tenemos ¿Qué que, que dedicamos mucho... que, que, que hacemos con el tiempo? Yo me acuerdo cuando estuve en el Banco Mundial tomé cursos de manejo del tiempo como seis veces y ese fue el último curso que seguí tomando porque me encantaba ese desafío mío de que, ¿qué hice? Por ejemplo, suponte tú tenemos 24 horas al día. Claro. ¿Tú duermes cuántas? ¿Duermes tú, por ejemplo, seis? Te doy ocho. ¿no es cierto? ¿Cuántas nos quedan? 16 16 horas mm, suponte ir. que trabajaste 10 quedan 6 suponte que no hiciste nada en dos más ¿qué <ríe> hiciste con las cuatro que te quedaron? y la productividad del tiempo depende de dos cosas la productividad del silencio y la productividad de tu inserción interior de tu estado meditativo que un estado meditativo es un estado en que tú dejas hacer y dejas pasar todo lo que está en tu entorno pero sí. eso,
1: ¿eso lo puedes hacer en el día a día funcionando también?
2: totalmente, yo me levanto temprano para hacerlo Entonces, es que Porque, no, no puede ser que no, no, pero yo digo está bien, eso la hace, gente, dice tú en general
1: o sea, en el día a día, ¿tú te puedes conectar a ti mismo
2: también funcionando? tú te tienes que conectar con todo si tú vas a cocinar, imagínate que tú te cocines estás cortando una zanahoria con rabia y después se lo sirve a tus hijos y estás claro. sirviendo la rabia si tú estás construyendo vibración. tú eres un, un, un obrero una construcción tú estás en el fondo en esa productividad de tu silencio cuando estás solo estucando y lo dejas como tú crees que debe quedar y no así a la deriva mm. cuando tú eres un taxista ¿no es cierto? y tú sabes que estás cobrando lo justo que lo estás llevando en forma asegurada buena y al lugar que corresponde una enfermera cuyos ojos, cuyas manos, están tocando al enfermo de una manera que ella sabe que va a curar al enfermo. El médico compasivo, el ingeniero que busca realmente la minimización de los costos de aquel que no tiene dinero para construir su casa. En todo está esto, hasta en el gobierno.
1: Ahora, eso significa, Alfredo, disculpa que te interrumpa un poco, quizás un poco manoseado, pero el estar en el presente, ¿no? O sea, el, el darse cuenta de que uno está vivo y está funcionando y que lo que está haciendo permanentemente... Es algo consciente. ¿no? Mira,
2: eso, eso yo diría es una segunda etapa. El tiempo presente es muy importante, pero muchas veces nos ha explicado bien qué significa vivir en tiempo presente. Puede ser, claro. Hay gente que dice tiempo presente, ah, vamos a la fiesta. Eh, quememos todos los barcos porque vamos a vivir el presente. Eso no es vivir el tiempo presente. Vivir en tiempo presente significa tener conciencia total ¿De dónde están tus cinco sentidos? Mm. De que los guardias que tú tienes en el oído derecho y el otro que tiene el oído izquierdo y en el ojo derecho izquierdo estén despiertos. Y en eso es fundamental la práctica de la concentración. ¿No es cierto? La práctica de la concentración. Y esto es lo más grave en nuestra sociedad porque todo nos distrae. La tele, eh, la conversa rápida.
1: Claro, pero por lo que yo te planteaba, lo que tú planteas, digamos, por ejemplo, una secretaria podría estar trabajando, eh, pero de alguna u otra forma teniendo conciencia de que está haciendo un aporte también... Correcto. Y, que su, y que su trabajo es verdadero y, y lo está claro, viviendo. Claro, como habla no, el trabajo. No, no, algo mecánico,
2: no algo mecánico. O sea, que mm. tú estás diciendo, mira, fíjate que esto no quedó bien, me voy a parar donde mi jefe y decirle, oye, mira este párrafo, claro. ¿por qué no lo revisa? El tipo que tú le, le dices, mira, fíjate, yo hice un auto con estas características. Y tú como vendedor de auto me dices, este no te conviene, en vez de vendérmelo igual. ¿No es cierto? Esos son tus cinco sentidos. Sí. Esos son tus guardias. ¿Me entiendes? De ver lo que hay que ver, de escuchar lo que hay que escuchar, de decir lo que hay que decir. Y en ese sentido yo creo que es muy importante tener la visión correcta de la vida. Porque quien no tiene la visión correcta, que el primer paso. ¿Y cuál es la visión correcta de la vida? La visión correcta de la vida es la tuya. Ahora, ¿cómo se sabe cuál es la visión correcta? Sabiendo y siendo un maestro o una maestra de la visión incorrecta en cada momento. <risa> yeah. ¿Me entiendes? O sea, yeah. porque no hay, una, no hay un prototipo de visión correcta. Pero tú sabes cuál es la visión incorrecta de este programa, por lo tanto tú lo corriges y lo arreglas. La gente sabe cuál es el prototipo de una visión incorrecta de la política, en vez de discutir una cosa teórica de lo que es correcto, lo que no es correcto. Y eso es muy importante preguntarse. Me quedó bien esta presentación. Y, y, y en el aspecto de mejoramiento de uno, también tú,
1: digamos, puedes desarrollar esa misma estrategia, por poner un nombre... O sea, si uno tiene un aspecto defectuoso verle también el otro lado
2: claro claro. pero transformate en el maestro de esa oscuridad tienes Gen. miedo siente el miedo ¿Cuál es? trata de, de, de no arrancarte de, de ese estado tuyo trata de encontrar se... que te ayude eh, ver, observar fíjate que a mí me da miedo cuando me cierran las puertas ¿por qué me da miedo que me cierran las puertas? ¿me siento realmente como opreso? ¿por qué me siento opreso? Porque fíjate que no me gusta estar solo. ¿Por qué no te gusta estar solo? Porque fíjate que no, no quiero verme. ¿Por qué no te quieres ver? ¿Por qué no me siento bien conmigo mismo? ¿Por qué no te sientes bien conmigo mismo? Fíjate que no me gusta mi cuerpo. Vas refinando y tú después vas trabajando eso en Mira, forma mucho más correcta. Alfredo, el tiempo pasa
1: demasiado rápido. ¿Cómo, si tú fueras presidente, cómo poder hacer una educación más humana?
2: Mira... Yo siempre he dicho de que el debate de la educación no es solo sobre financiamiento de la educación. Yo creo que esa es la parte más simple. Yo creo que la parte más difícil es la calidad de la educación. ¿Qué significa calidad? Claro. Y yo he dicho que la calidad no se compra, puede que se financie. La traducción de la calidad tiene que ser financiada. Pero la calidad no se vende en el supermercado. Y nosotros estamos diciendo que tiene que haber una integración, una educación integral de la mente, cuerpo y alma. Nosotros somos... educar significa sacar tu propio ser. Mm. Que, que el sistema te permita que no estés estudiando ingeniería si quieres ser músico. ¿Me entiendes? O sea, que, que tú puedas sacar y salir de ese tema. Salir de, de, de ti con todo lo tuyo. Y eso empieza desde la sala cuna. Por supuesto, claro. Eso empieza desde... De los más chiquititos. De los más chicos. Los parvularios. Los kinder. ¿Me entiendes? Y ahí hay que realmente no solo hablar dictar cátedra, porque mucha gente dicta cátedra estas cosas, hay que ver quiénes son los profesores, quiénes son los parvularios la carrera de parvulario, yo voy a tomar la, el currículum de la carrera de parvulario y voy a ver oye, pero espérate un poco, ¿cuál es tu vida? ¿qué haces tú? esto no es aprender eh, rápido psicología, rápido social rápido claro, no. medicina o sea, rápido más sermería. información, no. No, no es eso lo mismo la carrera docente la gente quería cortar las carreras yo alargaría la carrera docente le daría un estatus extraordinario excelente salario, ¿me entiende? Estatus, recuperar la dignidad de los profesores porque esa es la calidad de la educación. Sí, pues ahí, ahí cambia, ahí viene la transformación. Y después, todo lo que sea acción comunitaria, la interdependencia con el otro. Por eso es que nosotros hablamos de ciudades verdes, recuperación de los barrios, nuevas formas de interacción humana, ordenamiento territorial en que todos participemos porque cuando tú salgas con tus vecinos a limpiar la cuenca alta del río Mapocho, ya nadie la va a ensuciar.
1: ¿Y qué le puede decir a las personas? Yo he escuchado a hartas personas, no, me encanta el Frost eso, yo quisiera tener un, un, un país así, eh,
2: pero no va a salir, entonces no voy a votar por él. Eso significa pensando en negativo, estamos en el programa pensando en positivo. <risa> pues sí, claro. ¿Me entiendes? Interesante tu pregunta. Pero, eh, eso es un... pero lo, lo he escuchado ya de un par de personas. No, yo más de un par. Mm. No más de un par de personas. Sí, o gente sí. que te dice, mire, vuelven 30 años más. Yo me sujeto a la democracia. Yo soy un demócrata. Yo me sujeto a la democracia. Pero que quede claro que se dijo. Que quede claro que esa opción se entregó. ¿Me entiendes? Mm. Y que tú estés dispuesto, después de tomar esa decisión, a asumir las responsabilidades que significa esa decisión. En tu salud. En tu salud mental. En lo que vamos a ver en términos de mm. disturbio social. En términos de lo que vamos a ver de gobierno, porque yo no creo que ninguno de los candidatos que, que están, digamos que son, parece ser los ganadores, yo creo que ellos no van a ser gobierno. Eh, no, 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 no veo todavía cuál es esa llave, cuál es ese eh, líquido, cuál es esa materia que va a hacer que se gobierne. No es que se esté en el poder, en el poder, claro, va a claro, estar en el poder, pero suerte. que se gobierne. Por lo tanto, yo le diría a esta gente están muy equivocados, el momento del cambio es ahora. Hay que jugársela, hay que comprometerse. Hay que realmente decir, mira, yo estoy votando por los nietos, estoy votando por mis hijos, no estoy votando por mi interés personal inmediato y sumarse a crear esto que realmente vamos a hacer. Pero yo no puedo tener una dicotomía, ¿me entiendes?, mm. entre lo que yo hago y lo que yo soy. Es como la persona que va a la iglesia el domingo y se persina y hace todas las cosas que hay que hacer en una iglesia y de lunes a viernes son los jefes más desgraciados con la secretaria, con los trabajadores con los sueldos, no no puede ser yo creo que esa dualidad tenemos que sacarla
1: recordemos que estamos aquí en Conversando Positivo ya terminando, un gran diálogo con Alfredo Sfeir Alfredo, si tú fueras presidente hoy día claramente tú lo has dicho, existe depresión eh, la gente no está feliz eh, la gente corre, corre, corre sin sentido y ¿Qué, ¿Qué le puedes transmitir tú por qué en, en un gobierno tuyo, en un liderazgo tuyo, deberíamos llegar a un mayor estado de, de felicidad, de plenitud?
2: ¿Cuál es la razón de fondo? Mira, la primera razón es que nosotros no somos seres independientes. No vivimos solos. Como seres humanos tenemos que crear, tenemos que invertir. Yo la llamo inversión inteligente en nosotros. El cobre debe ser de nosotros. El dinero debe ser para nosotros para que nuestra sociedad aumente ese capital interno. Y por eso que nosotros partimos en primer lugar con la identidad, con la espiritualidad, con los valores. Queremos un preámbulo a la constitución antes de empezar a, a, a escribir la constitución. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué sistema político queremos? ¿Cómo nos arreglamos? Eso como primera cosa. Mm. Tenemos que encontrar ese mundo del colectivo nuestro. Segundo, nuestro colectivo humano no puede vivir independientemente de, o en pos de la destrucción de, nuestro capital natural. O sea, es, es absolutamente absurdo perder nuestro sentido común y pensar que en Chile no van a haber más árboles nativos. Eso tiene un impacto en tu materialidad, como en tu espiritualidad, pero en forma profunda, y eso se transmite a través de enfermedades, de violencia, de, de, de frustración, de enfermedades mentales que están aumentando, de suicidio, de niños que, que están sufriendo profundamente dentro de los sistemas educacionales. Bueno, cada padre, cada madre, cada abuelo, abuela de nuestro país sabe eso. Tercero, no podemos nosotros vivir sin una conexión con el origen. Por eso que para nosotros es muy importante los pueblos originarios. Porque si no tenemos sí. realmente conciencia de nuestro origen, no tenemos destino. En tercer lugar, no podemos seguir practicando institucionalmente algo que no nos gusta. Chile está frustrado de la sí. política, de la economía y lo social. Acaba de salir la encuesta de Imarc y está diciendo mm. que un porcentaje claro. Claro. grandioso de chilenos está totalmente frustrado con eso. Por lo tanto, mi mensaje es, es posible el cambio. No solo es posible, es nuestro único destino cambiar. Y la pregunta que nos vamos a hacer, ¿hacia dónde? Y nosotros tenemos que cambiar a lo que nosotros llamamos una sociedad sustentable y empoderada. Va junto. Tú no puedes tener sociedades impuestas. Tienes que participar. Y finalmente yo diría de que el test de nosotros no está en cuanto tenemos Está en quienes somos. De tal manera de no perder el carácter de chileno y chilena. De no perder el carácter de lo que es pasar de una geografía a un país y de un país a una nación. Y yo les digo a ustedes, el momento es ahora. Es importantísimo hacer ese cambio. Porque para mí el largo plazo era el año 2000, cuando yo tenía cinco años. ¿Me entiendes? Pero este año 2000 ya se construyó ese largo plazo. Y sabemos lo bueno, lo malo y lo feo de ese largo plazo. Cuando los niños en el año 2040, 2050, lleguen a este planeta, que digan, mira, Edgardo se la jugó. Fíjate que tenemos unas grabaciones de, 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 de conversando en positivo. Y fue allí donde la nación dio ese, ese punto. de Los griegos, el imperio griego ya no existe. Y yo me pregunto si aquellos que estuvieron en ese momento de transición ¿vieron el cambio o no? ¿O fueron como en el Titanic que siguieron bailando en el salón mientras subía el agua? Tú puedes tomar el enfermo a los 37 grados y medio de temperatura o a los 42. Yo le estoy diciendo al país es el momento en que podemos y debemos cambiar nuestra sociedad.
1: Bueno, muchísimas gracias Alfredo felicitaciones gracias. por lo que haces, por el gran aporte que le estás haciendo al país, por tu valentía también y muchas gracias a Más Vida a la Mutual de Seguridad, a la revista Somos y a todos ustedes, espero que hayan conocido mucho más a Alfredo Sfeir y gracias por escucharnos
2: y hasta la nueva oportunidad gracias por tu programa y sigamos conversando
0: en positivo Eso. para un mejor país muchas gracias no, gracias a ti Alfredo